Повномасштабна війна триває в Україні вже понад 14 місяців. За цей час країна-терорист випустила по українцях та українках сотні своїх ракет, спустошила або просто знищила десятки сіл, міст та містечок, зруйнувала мільйони людських доль. Велика війна стала можливою за сприяння або мовчазної згоди усіх 140 мільйонів росіян. Але вона навряд чи була б можливою без політичної та фінансової підтримки найбагатших з них – кола російських олігархів. І здавалося б, останні мали б перетворитися на персони нонграта у цивілізованому світі. Проте, як не дивно, вони продовжують вести там свій бізнес та здобувати нові статки. І не лише десь на Заході але навіть в Україні. Що наразі відбувається з російським бізнесом в Україні? Та яке на нього чекає майбутнє? Усім привіт! Ви слухаєте подкаст «Хроніки економіки» і з вами його ведучі Дана Гордійчук та Ярослав Вінокуров. Як ви вже могли зрозуміти, сьогодні ми будемо говорити про в лапках важку долю російського капіталу в Україні. Після всіх новин з фронту, обстрілів мирних українських міст, геноциду, який триває стільки часу, який росіяни влаштували на нашій землі, просто дико виглядає той факт, що деякі представники цієї держави-терористу, причому далеко не останні представники, продовжують вести в Україні свій бізнес і продовжують заробляти на українцях свої мільярди. Причому йдеться не лише про якісь дрібні компанії чи там торгівельні центри, про які багато з нас чули. Мова йде також і про стратегічні підприємства, які володіють чутливою інформацією про українців. Саме так. І я не знаю, як тебе, Богдана, мене ця ситуація взагалі трохи лякає. От взяти лише один приклад. Системно-важливий банк, страхові компанії, найбільший мобільний оператор та медична інформаційна система для українських пацієнтів. Це все належить лише одному російському олігарху Михайлу Фрідману. Тобто він як власник фактично має доступ до банківської інформації, до персональних даних, якими володіє мобільний оператор, зокрема, можливо, навіть і місцезнаходження абонентів, а також до медичних даних українців. І особливо дико це виглядає, якщо пригадати, хто такий Фрідман. Якщо подивитися в обґрунтування санкцій, які на нього наклала ЄС, то там прямим текстом пишеться, що Михайло Фрідман – це один з найближчих олігархів до російського диктатора. Ну, як і його, власне, колега Петр Авен. Але після 24 лютого торік Україна почала активно щось робити з усім цим російським бізнесом. Було запроваджено санкції проти широкого кола російських олігархів та бізнесів. Деякі компанії та активи було конфісковано та передано в управління армії. Хоча для цього знадобиться окремий подкаст. Російські державні банки, які працювали в Україні, тобто Сбербанк та Проминвестбанк, дочка ВебРФ, Взагалі було ліквідовано у перші ж години після початку повномасштабного вторгнення. Всі ці процеси, натомість, проходять досить довго, потребують тривалої законодавчої підготовки та якісної роботи правоохоронців. І, на жаль, не все і не завжди спрацьовує так гладко, як хотілося. Як зараз почувається російський бізнес в Україні та що на нього чекає в майбутньому? Про це ми поговоримо з нашою гостею, юридичною радницею Transparency International Україна Наталією Січевлюк. Наталія, вітаю вас, дякую, що завітали до нас сьогодні. Доброго дня. Я пропоную розпочати з такого загального питання, а що у нас взагалі зараз з російськими активами? Чи можна якось оцінити, скільки їх взагалі в Україні наразі і якось змінилася ситуація після повномасштабного вторгнення? 
Наразі в нас з російськими активами доволі складна ситуація, не лише в Україні, але й у світі. Якщо ми говоримо про якісь конкретні цифри, то з неофіційних джерел звучали цифри до 500 мільярдів доларів, які наразі заблоковані на Заході. Це ми говоримо не лише про приватних осіб, тобто якихось російських олігархів, а в тому числі і про резерви їхнього центробанку. А якщо говорити про Україну, в нас взагалі підрахунків не проводилося. Єдина інформація, від якої ми можемо відштовхуватися, це якась певна кількість кримінальних справ, які відкриті, але це доволі закрита інформація, про це можна дізнатися тільки засобів масової інформації або прослідкувати за тим, що відбувається після 24 лютого з російськими активами, зокрема, скільки активів було заблоковано за рішенням нашої Ради національної безпеки і оборони, тому що основний зараз шлях для конфіскації, він починається саме з рішення Ради національної безпеки і оборони, яка блокує активи, пов'язані з російською агресією. І тут важливий момент, що це не обов'язково активи тільки російських громадян. У нас вже була справа з Януковичем, по якій дуже довго не могли конфіскувати активи в межах кримінального провадження, і в результаті конфіскували ну, десь впродовж місяця за новим механізмом, який був розроблений після 24 лютого. І, здається, є також досвід з колаборантами. Сальдо також, наскільки я пам'ятаю, там йде справа. Сальдо призначено от якраз на 3 травня. Слідкуємо за цією справою. Теж дуже цікаво дослідити і зрозуміти, як компенсує якісь недоліки, можливо, якісь виклики, з якими не може справитися кримінальне провадження, оцей новий механізм, але він теж не позбавлений ризиків, тому що це все-таки новий механізм, він безпрецедентний, ніде у світі такого немає. Ми першопроходці в такому сенсі, взагалі в санкційному механізмі застосовувати санкції для конфіскації, це дуже нетипова практика серед країн світу, серед юридичної практики загалом. Тому ми не можемо бути впевнені, що навіть ті конфіскації, які вже відбулися, не будуть потенційно оскаржені потім до міжнародних судів і не скасовані. Тобто такий ризик все рівно залишається, проте ми повинні робити хоч щось для того, щоб забрати ці активи, бо інакше є цілком високий ризик те, що вони просто вийдуть із юрисдикції України або країн, партнерів, які їх потенційно ще не заарештували, наприклад, або навіть якщо арештували, то обійдуть якимось чином санкції, і ми просто не зможемо до них добратися і конфіскувати майбутнього. Ну, тобто, навіть якщо це не конфіскація, то решти все одно критично важливі, аби ці активи просто так, не випаровувалися. Так, дуже важливі, дуже важливі, але теж важливо не плутати конфіскацію за рештом, тому що ми часто чуємо, що арештували там яхти якісь в Європі, нерухомість і так далі. У людей може скластися враження, що це обов'язково прийде в Україні в якомусь найближчому майбутньому, це не так. Основна різниця між нами і, наприклад, Заходом, зокрема Європейським Союзом, в тому, що вони не бачать санкції, як за Засіб для конфіскації активів взагалі. Для них це засіб політичного тиску, і вони завжди говорять про те, що будь-які санкції рано чи пізно будуть зняті. Тобто це не може саме от політичний оцей тиск привести до того, що людина буде притягнута до відповідальності, її активи будуть стягнуті поки що. Вони такої перспективи не бачать, хоча точаться дискусії, шукаються нові шляхи, так само, як і в Україні, не в межах кримінального провадження, якісь можливі шляхи для конфіскації в адміністративному судочинстві, наприклад, і так далі. Тому що з кримінальним провадженням це самий надійний шлях з точки зору потенційного оскарження до міжнародних судів. 
але це самий довгий і поріг доказування дуже високий і дуже складно зібрати необхідну кількість доказів для того, щоб довести, що конкретно ця особа і її актив причетний до злочину. Тобто ми говоримо про конкретні злочини або в Україні, або в країнах Європи, або в Америці і так далі. Всюди одна і та сама система в плані конфіскації майже кримінального провадження. Тому, на жаль, поки от уже у нас більше року війни, але ще випадків конфіскації саме за кримінальним провадженням не було. А давайте от трохи повернемось на крок назад, такий невеличкий, і я хотів би попросити вас, щоб ви окреслили взагалі можливі шляхи, які можуть бути з боку держави стосовно поводження от з російськими активами, там, російськими підприємствами, які працюють в Україні. Тобто ви вже сказали про наш ноу-хау санкційний, є кримінальний, і можливо є щось, і якби ви ще трохи детальніше розказали, як це працює. Ну, загалом, якщо говорити про всі можливі механізми, які зараз наразі застосовуються для конфіскації російських активів, їх всього три. Як ви вже сказали, два з них – це кримінальне провадження і санкції. Третій був розроблений спеціально під активи Росії як держави і її резидентів, тобто Юросіб. Він називається примусове вилучення. Це дуже ризиковий був такий хід. Це рішення приймається РНБО, вводиться указом президента, потім приймається окремий закон. І наразі в нас єдиний кейс застосування такого механізму – це конфіскація активів двох дочок російських банків – це Сбербанк і Веббанк. Промінвестбанк. Промінвестбанк, mm. так, який належить Веббанку. І суди одразу звернулися в арбітраж. Mm-hmm. Як тільки от ми винесли... Міжнародний. Так, так. Mm-hmm. І досі триває процес, невідомо, чим він закінчиться, але, зважаючи на те, що після цього кейсу цей механізм не застосовували, я думаю, що наша влада побоюється потенційних ще оскаржень і чекає прецеденту, що вирішить арбітраж. Якщо він схвально віднесеться до такого механізму вилучення, то потенційно він може ще застосовуватись в майбутньому. Але наразі це єдиний кейс. В травні ще минулого року це було зроблено і після цього все. А можете якось детальніше розказати про інші два шляхи? З чого все має починатися, в принципі, в кримінальному шляху і санкційному? Да? От, який порядок дій і як це відбувається взагалі? В кримінальному шляху все починається з того, що збираються відповідно докази проти конкретної особи, відкривається кримінальне провадження. В ідеалі назбирується достатньо доказів для того, щоб арештувати актив. Суд виносить рішення про арешт активу і передачі такого активу в наше агентство з розпорядження і менеджменту активу, арма так зване. І поки ось іде слухання, може воно бути дуже довгим, зокрема, завжди зловживають будь-якими процесуальними правами відповідачів в таких справах, щоб затягнути всіляко рішення. І ось поки йде справа, актив потенційно перебуває, ну, не потенційно, здебільшого в управлінні арми, що значить в управлінні, тобто арма керує цим активом так, щоб він не втратив свою ринкову вартість. Тому що в кінці за рішенням суду може бути два виходи. Або задовольнять позов, або ні. В такому випадку, якщо задовольнять, то актив конфіскують, і нам в державі як та, яка отримує актив, вигідно отримати актив в максимально тій самій цінності, в якій ми його забирали. Або, якщо скасовують, відмовляють задоволені позови, актив повертається власнику. І власнику так само важливо, щоб актив не втратив жодної цінності. Тому на арма покладена дуже велика відповідальність в цій справі. Але поки що, на жаль, у нас є кейси з арештами, є кейси з тим, що тривають кримінальні справи, але ще конфіскації не було. 
Про другий механізм секційний, наразі він найбільш такий плодоносний, я б сказала, в цих всіх конфіскаціях, тому що наразі маємо 17 кейсів конфіскації, і ось сальдо це буде 18 у нас. Як працює цей механізм? Значить, це все теж з подачі Ради національної безпеки і оборони. Вона робить свій санкційний список, яким блокує активи осіб, як юридичних, так і фізичних. Для загального розуміння, скільки в нас в Україні є росіян або людей, які підтримують російську агресію проти України і мають активи в Україні, то це більше трьох тисяч осіб. Тобто вже більше трьох тисяч активів осіб заблоковано рішенням РНБО, і як тільки це блокування відбувається, актив стає можливим для конфіскації. Це тоді наше Міністерство юстиції готує відповідну заяву, збирає оці всі докази, доказову базу, шукає зв'язки, що конкретно цей актив належить конкретно значить, цій особі, яка підтримує якимось чином російську агресію. Складна робота, насправді, дуже. Наш Мін'юст в дуже короткі сроки Трається це робити, але там по 4-5 по томів буває справ, як по Януковичу, наприклад. І, значить, як тільки воно назбирує достатньо доказів для того, щоб звернутися позовом до Вищого антикорупційного суду, от, до речі, у мене як у юриста питання, і це доволі такий ще один ризик цього механізму, чому саме Вищий антикорупційний суд це ну, розглядає. Так, Правда, логічно, mm-hmm. да? так от запитаєте ви. Не знаю. Бо він самий новий, напевно. Самий такий, скажімо, надійний. Mm-hmm. Да? Ну, на закатним часом теж займається санкція. На закатному мене запитують, це моя боль моєї життя. А про арму також це біль всіх ні, присутніх ні. тут. <рес> От, так що, да, і ось як тільки Кабмін назбирує достатньо кількість доказів, звертається з заявою до Вищого антикорупційного суду, відкривається справа, починається слухання. Законом передбачені дуже короткі сроки для розгляду такої справи. На першу інстанцію виділяється наразі 15 днів. Для розгляду на другу – 10, мені здається. Для оскарження рішення суду першої інстанції – 5 днів. Відзиву навіть і не передбачено. Чесно кажучи, з точки зору міжнародних стандартів, як, то, наприклад, Європейської конвенції з прав людини, яка передбачає право на оскарження, на справедливий суд, на достатній правовий засіб для захисту себе, то така процедура виглядає не дуже, тому що дуже короткі сроки не зовсім дотримані ті процесуальні гарантії, які повинні бути для відповідачів в таких справах. Тому зараз от у нас на комітеті в Верховній Раді хороший законопроект зареєстрований, який націлений на те, щоб покращити ці моменти, усунути недоліки, відповідати міжнародним стандартам якимось чином цю процедуру, щоб ми точно були впевнені, що потім це не оскаржиться успішно в суді. Але ми не можемо виключати таку ймовірність. Проте маємо наразі 17 кейсів. Ще поки жодної інформації про те, щоб хтось із підсанкційних осіб, яких були конфісковані активи, звернувся кудись до Міжнародного суду, немає. Угу. А ось уточнення щодо термінів розгляду. Я пам'ятаю, що дуже багато критиків таке було, що коли ухвалили цей закон. І, якщо я не помиляюсь, це ж було однією з підстав, чому так багато часу прийшло до перших рішень ВАКСу. Там же ж, здається, десь півроку прийшло від моменту, як зробили цей закон, до перших конфіскацій. Втушенкова, здається, почала. А потім вересня, дуже да. швидко. Тому що була затримка зі сторони Ради національної безпеки і оборони. Мін'юз чекав, по-перше, цей механізм був ще дуже довго. Його доробляли, не могли визначити орган, який буде відповідати за підготовку справ до розгляду в ВАКСі. Тобто 
Тобто в нас був прописаний якийсь дуже загальний такий термін, в кінці кінців вирішили, що це Мін'юз. Теж такий дискусійний вибір. І як тільки наша Рада національної безпеки оборони, можливо, пам'ятаєте, тоді була скликана ставка головнокомандуюча, Зеленський оголосив про те, що от у нас більше тисячі прізвищ під санкціями, і ну, щоб це ми, значить, будемо потенційно конфісковувати. Як тільки цей список з'явився, Мін'юз, то довелося починати збирати доказову базу. Це складна робота. Складно, особливо, коли є складна структура власності у підприємстві, офшорні якісь компанії, довести, що конкретно ось ця людина якимось чином має якусь вигоду, є якимось бенефіціаром з цього всього. Складна робота. Навіть до кінця не впевнена, як Мін'юз збирав ці докази. Звісно, що повинна бути якась міжнародна кооперація у цій справі. Проте, от що я знаю точно, так в нас був запущений нова платформа від U-Controller U-Assets, які якраз відслідковують такі структури власності і знаходять, чи є якісь росіянин, чи засновником, чи бенефіціаром, чи в наглядовій раді, чи будь-де в структурі підприємства. І я знаю, що Мін'юст користувався цим ресурсом, в тому числі і готував, як міг, заяву для того, щоб довести в суді дійсно зв'язок між тими підприємствами, про які клопотали, щоб стягнули їхні активи, і підсанкційно Особою. У мене ще таке питання. Зрозуміло, що в межах кримінального провадження там активи потрапляють в арму, що дуже сумно поки що. А куди потрапляють активи, ось які конфісковані були? Ось ці 18 кейсів. Де вони зараз? З тих 18 кейсів мені відомо тільки про три, в яких активи були передані в управління. Знову ж таки, як вирішується, кому передати в законі. Дуже широке коло акторів, кому можна довірити управління. Прописується в тому числі Арма, Фонд державного майна, військові адміністрації та інші органи. На... Був колись. І Націнвестфонд колись був, але це було якраз по ось тому механізму примусового вилучення, який з банками. Ось вони передали йому в тому депешці цьому Націнвестфонду, і не знаю, канули воду, невідомо далі, що з тими активами. От, на наші запити не відповідають. А по справах санкційних, здебільшого, ось, я ж кажу, три кейси, знаємо точно, що передали в фонд Держмайна. Але це не прописано. Це прописано в законі, але це як один із варіантів. Тобто це не обов'язково, що це саме фонд, але ось так от вирішують останнім часом Кабмін. Це в його прерогативі, тобто навіть не сам суд після винесення рішення, як зазвичай в кримінальному провадженні, віддає виконавцям на виконання, і вони вже там роблять свою роботу. Тут суд відправляє рішення в Кабмін, і Кабмін вже оповноважений вирішити, кому ж його передати в управління. І після того, як вже передано в управління, наприклад, що може статися з активами, як вони перейдуть безпосередньо в дохід держави. У нас був нещодавно, ну як нещодавно, створений фонд ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації. І якраз по цих двох механізмам, тобто я кажу про це примусове вилучення з банками, і санкційний механізм нещодавно прийняли поправку до закону, що будуть активи переходити в цей фонд. І це хороша ідея, тому що наші партнери міжнародні застерігали, в тому числі, як зацікавлені особи, які потенційно передадуть нам кошти, конфісковані в їхніх юрисдикціях, вони не хочуть, щоб ці кошти йшли в наш держбюджет. Тому що це дуже великі корупційні ризики, ну, дуже складно прослідкувати, прозорості майже ніякої немає. Тому, за прикладом Франції, в них був створена спеціальна бюджетна програма для саме ось таких коштів конфіскованих, які б йшли на соціальні напрямки, на відбудову, ну, тобто на всі самі вразливі зони післявоєнної країни. Тому ідея з цим фондом, в принципі, це оптимальне рішення наразі. 
А поки що чимось суттєво арма відрізняється від фонду держмайна, я маю на увазі, і ті, і ті ж мають шукати управителів, а не самі щось робити. Да, так, таке є. Mm-hmm. Чесно, не зовсім моя експертиза, не можу сказати, чим саме відрізняється. Но з фондом Держмайна там зараз така сама турбулентність відбувається, як і з армою, але так, це просто, по суті, вони шукають управителів, проводиться конкурс, відбір, тобто це все... Я думаю, що на ті активи, які б їм передали, не чуло ще, що були якісь конкурси проведені комусь конкретному і передавали в управління, але... Не знаю, в чому тут затримка. От у нас якось, чесно кажучи, з конфіскацією самої ось через суди дуже швидко це все пішло. Відповідно, почекали, поки РНБО назбирає цей санкційний список. Випустили, пішла робота в Мін'юсті, це плюс-мінус місяць вони там назбирували, і далі понеслось. Більшість справ було спочатку таких проти, наприклад, російських ректорів університетів Криму, або російських парламентарів, які так само в Криму мають якусь нерухомість комість, автівки, що завгодно. Ще одне питання, як це буде стягуватися з Криму. Я розумію, меседж правильний, але як це виконувати, ось теж таке відкрито. і розберемося да, потім. там потім розберемось. От. І ось так от ВАКС вирішував по декілька справ на місяць точно, а зараз сталася якась затримка невеличка. Остання справа була, це по московській біржі, до речі, цікава, тому що це була перша справа, коли конфіскували активи саме підприємство, а не фізособи, підсанкційного підприємства, тому що на санкції так само накладаються на юросіп. І після цього, от зараз у нас справа Сельдо, до цього була велика справа Шелков, Дерипаска. От, Дерипаска була, це, напевно, найбільша справа, там і два цих його кар'єри. Там Титанові, це... так, здається? Гон... Миколаївський. Миколаївський гоноземний, так, і ще, ну, ці Титан, АТС, як воно там. І дуже багато мене стягнули у цих підприємств. Я прям підраховувала цих причепів і оцього всього. Але mm-hmm. добра дуже багато. Його треба якось реалізовувати. Ще одне питання, як? На торгах якихось, мабуть, якось це має відбуватись. Ну, тобто, в нас дуже велике занепокоєння тим, як Кабмін, чим взагалі Кабмін керується, коли вирішує, кому передати це майно, і що далі з цим майном буде відбуватись. Тому що в нас, по суті, є вже 16 кейсів, нехай вони такі ризиковані з точки зору потенційного скарження, але ну, чому саме на етапі управління і передачі цих активів в бюджет які нам дуже потрібні насправді, такі великі якісь затримки бюрократичні, не коментується ніяк влада. Ми намагаємося зараз це включити до цього законопроекту, який націлений на покращення процесуальних саме гарантій осіб, які в межах санкційних справ позбавляються активів, щоб передбачити конкретний строк в межах ну, хоча б там, 30 днів для того, щоб Кабмін визначився, кому він передає ці активи, і після того, відповідно, уповноважена особа, державний орган, хто завгодно, звітували, що відбувається, тому що це повинно бути прозоро і публічно. Недостатньо просто винести рішення, от ми конфіскували. Тому що ті активи потім невідомо, от якби, і це і для нас важливо, як суспільство да, громадського, і це ще більш важливо для наших партнерів міжнародних, які притінюються чи передавати нам активи досі. Не всі держави ще з нами заключили якісь угоди урядові про те, що ці активи, які потенційно будуть конфісковані російські, обов'язково підуть Україні. Бо самі держави теж понесли значні збитки від війни в Україні. Це я і про біженців говорю, і про 
я не знаю, загалом допомогу, яка надавалась Україні, вони мають повне право якусь частину з конфіскованих коштів витратити на свої якби, збитки, які понесли в тому числі. Але поки ну, всі налаштовані на підтримку України, ну, я ж кажу, що якогось такого конкретних якихось рішень, особливо законів, якихось законодавчих ініціатив у нас серед міжнародних партнерів, напевно, тільки Канада. Ну, ми про це no. поговоримо, я думаю, трохи пізніше. У okay. мене було питання таке, от ви вже згадали частково про це, що бувають випадки, коли підприємство або якийсь актив росіян в Україні, зокрема, має дуже складну структуру власності. І от мені пригадався випадок, наприкінці минулого року збиралася прес-конференція в Інтерфаксі компанії Palp Mill, яка належить російському колишньому депутату «Єдиної Росії» Крупчаку. От, і, власне, на ту прес-конференцію запросили посла Австрії, тому що офіційно потужності цього підприємства, це київський картонний паперовий завод, вони належать через австрійську компанію якомусь фіктивному там австрійцю. І посол Австрії фактично ну, на всю країну заявляє, ну, на весь світ навіть, що українські правоохоронні органи наїжджають на австрійський бізнес, там блокують його активи і так далі. Хоча, по суті, ну, всім відомо, це не таємниця, що це насправді за цим всім стоїть росіянин. І от яким чином держава має діяти в таких випадках, тому що ну, дійсно дуже складно довести інколи буває кінцевого власника, хто він є, і чи не може це якось, от, як в кейсі з Австрією, там, призвести до якогось міжнародного скандалу в такому випадку? Взагалі, ось питання кінцевих бенефіціарних власників в таких підприємствах складною структурою власності зазвичай є дуже ризиковим з точки зору транскордонної злочинності. Це я говорю навіть не про контекст війни Росії – України, а про відмивання коштів, фінансування тероризму і тому подібне. В межах запобігання таким злочинам кожна країна повинна мати певні запобіжники, так сказати. В Україні, наприклад, у 2020 році був введений в Мін'юст в наш реєстр юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців і організацій додатковим полем кінцевий бенефіціарний власник. Тобто у нас було просто засновник, бенефіціари. Було дуже незручно зрозуміти, хто є, хто, там, адреси і так далі. Коли з'явилось оце от обов'язкове мандаторне зазначення кінцевого бенефіціарного власника, які самі підприємства повинні були надати до Мін'юсту в межах, там він надавався якийсь срок трьохмісячний, по-моєму, чи півроку. Це те, що треба робити повсюди, насправді. Тому що нас, і на диво, в Україні з інформації про кінцевих бенефіціарних власників наших підприємств справа ще набагато краще, ніж на Заході. Особливо не приділяється достатньо увага в Великій Британії, тому там дуже багато, ви самі розумієте, угу. російських грошей. Російських грошей да, це просто центр, по суті, для російських активів. Угу. В ЄС є директива про те, що от повинен вестися реєстр бенефіціарних власників, але ця директива є настільки неспецифічною, що кожна країна вирішує, як вона це буде робити, і деякі країни користуються цією правовою невизначеністю і роблять реєстри напівзаповненими, закритими, 
я не знаю, якісь... Для галочки роблять, щоб галочки, воно було. Та, формальність, угу. чисто формальність. Тому от якраз з початком війни в Україні була в тому числі на Єврокомісію запропонована зміна до тієї директиви, яка би зробила би жорсткішою ці вимоги стосовно кінцевих бенефіціарних власників, трейсінгу, структури власності, перевірок таких як due diligence, коли це банки, фінансові установи, юристи, надавачі послуг, які надають якісь послуги, взагалі співпрацюють якось з іноземцями, іноземними компаніями. Вони повинні проводити дуже ретельну перевірку структури власності такого підприємства, взагалі чим воно займається. І це все повинно робитись в межах запобіжності бігання відмиванню коштів і боротьби з тероризмом. Але, от, як я кажу, на жаль, ну, чекаємо, коли ця пропозиція до директиви буде розглянута. В ЄС просто законодавчий процес набагато складніший, ніж в Україні. Тому мені сказали, що орієнтуватись можна десь до кінця 23-го року, плюс-мінус. Але ну, це хороші кроки. Шкода, що цього не було зроблено раніше, тому що для того, щоб з'явилась політична воля, треба було, щоб Росія, Росія напала угу. на Україну. Да. Але, ну, якби і на цьому... Маємо, дати, що я, маємо. Да, маємо, що маємо. Не, здавалося б, санкції з 2014 року і анексії Криму, і війни не вистачало. Про санкції можу ще розповісти. Санкції – це добре, але в ЄС не у всіх країнах до, знову ж таки, повномасштабного вторгнення була передбачена кримінальна відповідальність або будь-яка взагалі відповідальність за ухилення від санкцій. Угу. І таким чином, окей, ви наклали санкції ще там після 2014 року. Багато було насправді ж. І е, люди просто змогли ухилятись, переписуючи своє майно на бабцю, маму, брата, свата і так далі. І тому подібне. І не було ніякої відповідальності адекватно за це в конкретних окремих країнах була, але розумні олігархи, вони туди і там якби і не засереджували Нічого проєкти. Нічого там не зберігали. Да. А тепер ще одна ініціатива, так само, якщо я не помиляюсь, в межах тої самої директиви, криміналізувати санкції, тобто зробити це злочином на рівні законодавства ЄС. Не просто національного законодавства країни так вирішила, а саме внести це в перелік злочинів, який в договорі про створення ЄС визначений, і зробити це ухилення, там дуже хороший прописаний механізм, як можна ухилятись від санкцій, там дуже гарно прописано, тобто видно, що люди досліджували потенційні махінації, от. і це теж дуже хороший крок, але трошки от запізнілий. І потенційно до чого я веду, що такі люди, які будуть ухилятися від санкцій, їх активи можуть бути конфісковані. Тому що це буде кримінальне провадження, це вже злочин. Ми ось підходимо вже до завершення і хотіла поставити таке підсумкове питання. Ось ЄС, Штати, Канада, Японія, там наші партнери, ви зазначили про цю директиву, про криміналізацію ухилення від санкцій. Що ще зараз стоїть перешкодою до того, аби конфіскувати російські активи? Я ж так розумію, є якась різниця між там, державними російськими активами і фізичними, юридичними особами? Абсолютно ви праві, дуже велика різниця. Право власності, як люблять говорити багато юристів, воно є непорушним. Священна дуже, корова. Священна корова. І дуже в виключних підставах можна посягати на таке право, коли йдеться про право власності конкретної людини. Це повинно бути доказано, що саме ця конкретна людина вчинила якийсь проступок, злочин, правопорушення, залежно від того, яке національне законодавство як оперує. Недостатньо, що вона просто вчинила злочин. 
потрібно, щоб ще актив цієї особи був причетний до злочину, тобто був предметом злочину, засобом і так далі. Складно, дуже складно такий процес провернути з приватними особами. Тому це основна затримка, наші партнери. Ну, хоча я кажу про те, що, знаєте, такі виклики, які постали перед нами, і ми не були до них готові, очевидно, ніяк юридично так точно в плані конфіскації, це повинно стати важелим впливу і спонукнути якимось локомотивом для, можливо, навіть перегляду таких дуже застарілих, постійних правових засад на яких будується вся ось концепція цього священного права власності, тому що те, що ми зараз маємо, воно не працює. Будь-яка криза – це спонукання прогресу, правильно? Ну, тому право не має бути виключенням. І не можна апелювати постійно до римського права, що от, вибачайте, ми нічого не зробимо. Ні, треба шукати нові шляхи, відходити від багаторокової практики, від засад і намагатися більше все-таки це все про справедливість зробити, ніж про якісь засадничі, застарілі, як на мене вже навіть якісь постулати. А стосовно активів державних, тут, як не дивно, все набагато простіше в плані юридичного, тому що тут не постає, наприклад, питання співмірності. Тобто, коли ми стягуємо активи фізичної особи, перед судом постане питання, чи співмірне таке покарання тому, що зробила ця особа. Тобто, якщо він там опосередковано якось заплатив дуже багато податків в Росії, чи співмірно тоді конфіскувати його активи, як начебто він профінансував агресію. Складне питання – навіть не буду братися, старатись вгадати, що би на це сказав Міжнародний суд. Коли ми говоримо про російські активи, такого питання не постає. Тому що Росія сама безпосередньо прийняла рішення напасти на Україну як держава. Відповідальність тут очевидна, зв'язок з злочинами, які відбулися в Україні, очевидний. Єдиним наразі стопом у тому, щоб конфіскувати активи Центробанку Росії є два моменти. Перший – це так званий суверенітет державних активів який прийнятий був. Між окремими країнами є свої договори, але загалом це в межах ООН. Є така міжнародна угода про те, що активи іноземної держави, які довірені іншій державі, вони мають такий собі суверенітет, і вони не можуть бути відчужені тою державою, де вони знаходяться, окрім як якихось там дуже виключних підстав. Війна в Україні в ці підстави не входить, як ви вже зрозуміли. Але мені здається, що це більше навіть такий... Ні, я розумію, чому це зроблено, я розумію важливість такого запобіжника, але мені здається, що наші партнери трошки побоюються, що їм просто не довірять гроші. Після того, якщо вони зроблять такий дуже великий прецедент конфіскації суверенних активів іншої держави, довіреним їм, і ви розумієте, яка це буде шкода для економіки такої країни. Тільки один є кейс такий з активами Афганістану, які були в США. Талібан, коли Талібан, прийшов. Талібан, да. І Байден вже ж своїм указом вирішив їх конфіскувати і передати жертвам теракту 9-11 угу. і жертвам режиму Талібана в Афганістані. Але суд скасував це рішення. О, я про це, до речі, не, не чув. Є, і воно ще, по-моєму, йде, йде ще судовий процес, але якась там перша інстанція сказала, що не можна. Ну, тобто, що це не може бути прийнято так, що президент вирішив своїм указом конфіскувати активи суверенні іншої держави через зміну режиму. Ну, історія поки не дуже позитивна. 
Ну, я нас. вибачаю, що я так вам трошки тут насипала. Зате, та, реалістично. Ну, ми будемо сподіватися, власне, що російський Талібан все-таки знайде гідну відповідь і на Заході знайдуть нормальні інструменти для того, щоб реалізувати це от покарання таке масштабне, а єдине там, адекватне покарання – це, власне, ця конфіскація, мені здається. І що судова практика також наздожене справедливість. Так. так. Дякуємо велике. Дякуємо вам. Дякую вам. Традиційно нагадуємо, що ви завжди можете конвертувати свою ненависть до росіян у донати волонтерам та благодійним фондам. Наприклад, підтримати поверний живим чи госпітальєрів. Також наші колеги з «Економічної правди» збирають кошти на купівлю пікапів для воїнів на передовій. І ви також можете долучитися до цього збору, а також переглянути всі звіти з поїздок у розділі «Допомога ЗСУ» на головній сторінці «Української правди». Якщо після цього у вас ще залишаться вільні кошти і ви хочете спрямувати їх на щось корисне, ви можете вступити в клуб УП та підтримати незалежну журналістику, яка призводить до змін. А на сьогодні у нас все. Працюємо на перемогу та почуємось наступного разу.